0: W związku z życiem autentyczne rozmowy dla kobiet na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię bardzo serdecznie w nowym 89. odcinku audycji. Do rozmowy zaprosiłam po raz kolejny Magdę Hasenbeck, którą być może znasz już i pamiętasz z rozmowy o artyterapii. Tym razem skupiamy się na temacie kolażu. Magda wprowadza nas w technikę kolażu analogowego tego związanego z wycinkiem z gazet zajmuje się tym od ponad 15 lat, opowiada swoją historię, jak to się zaczęło, dlaczego zaczęła się tym zajmować, co ją inspiruje i daje bardzo konkretne tipy do tego jak zacząć. Powiem szczerze, usłyszysz w rozmowie, mnie ten temat absolutnie fascynuje. Ale znałam kolaż głównie z map marzeń, z takiego bardziej rozwojowego ćwiczenia, a tu wchodzę w terytorium tej sztuki kolażu, w którą Magda cudownie, łagodnie, a jednak bardzo w punkt wprowadza i muszę powiedzieć, że podczas tej rozmowy bardzo spontanicznie pojawiło się takie zadanie domowe, być może będziesz miała ochotę wziąć w nim udział. Ja biorę, także wyczekuj, wypatruj na Instagramie mojego kolażu na moim koncie. Agnieszka, trzy podkreśniki piekarska, do którego bardzo serdecznie już dziś Cię zapraszam. A wszystkie szczegóły związane z tym zadaniem domowym usłyszysz podczas rozmowy oraz na końcu, gdzie już będę opowiadać, gdzie i w jaki sposób możesz się tym swoim kolarzem, tym swoim symbolem podzielić. Także zanim jeszcze zaproszę Cię na tę rozmowę, to przypomnę, bo być może już coś o tym słyszałaś, a może jest to dla Ciebie nowość, że bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na nasze podcastowe spotkania. W małym gronie słuchaczek spotykamy się raz po raz z osobami, które zechcą dołączyć do grona patronek. Jest to połączone. Wszystkie szczegóły oraz terminy najbliższych spotkań, bo ja te terminy pokazuję tak z miesięcznym wyprzedzeniem, są dostępne na stronie w związku z życiem łamane przez spotkania. A ja, żeby Cię zachęcić, to przeczytam Ci jedną z opinii, która się pojawiła. Więcej tych opinii znajdziesz też na stronie. Jedna z słuchaczy, która wzięła udział napisała tak. Już po pierwszym spotkaniu wiem, że to strzał w dziesiątkę. Taki życiowy mastermind, który daje pozytywnego kopa na parę dni. Jestem zachwycona osobami, które ten podcast przyciąga. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam kolejne. Być może ta słuchaczka czeka właśnie na Ciebie, chce właśnie Ciebie poznać. Trochę się śmieje, ale bardzo, bardzo szczerze wierzę w to. To są spotkania online, w małych grupach, gdzie rozwijamy wątki związane z podcastem, poznajemy się, jeśli masz ochotę, żeby przenieść też to słuchanie do swojego życia i móc też z nami porozmawiać, to bardzo serdecznie zachęcam Cię do przyjrzenia się temu projektowi i być może dołączenia. I oczywiście wszystkie... Notatki, szczegóły dotyczące dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 89, tam też będzie transkrypcja dzisiejszej rozmowy, za której wykonanie serdecznie dziękuję Agacie Podsiadły. A już teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć Magda, po raz kolejny. Witaj Agnieszko, po raz kolejny. Jest... Spotykamy się w rozmowie o, o kolarzach, o twoich kolarzach, bo tak naprawdę y, ja ciebie poznałam poprzez twoje kolarze, tak, i konto na Instagramie, o czym też już rozmawialiśmy w pierwszej części. I chciałabym zapytać, jak to się zaczęło u ciebie?
1: Jak to się zaczęło? <ślaski> Czasami sama się zastanawiam, gdzie tak naprawdę był początek tego wszystkiego. Takim pierwszym momentem, o którym myślę, jak myślę o kolarzach i jak zaczęłam, to był moment, jak za na mową koleżanki, czy dzięki inspiracji koleżanki zaczęłam wyklejać kartki w technice kolażu. Mm -hmm. I to nie były jakieś kartki z wydźwiękami z gazet, tylko po prostu stare kartki przerabiałam na nowe, dodawałam jakieś elementy. To był taki pierwszy moment, gdzie taka iskierka się zadziała, tak? I ona... Pojawiała się co jakiś czas później, coraz częściej sięgałam po ścinki, wycinki, zaczęłam w końcu zbierać różne rzeczy. Po jakimś czasie, nie będę tutaj na operować, bo myślę, że to nie o to chodzi, ale to był kilkuletni proces, mm -hmm. bo ja już się od ponad 15 lat kolarzami zajmuję. One na początku wyglądały zupełnie inaczej, jak te, które teraz pokazuję na Instagramie, ale myślę, że to po prostu była taka mieszanka, Chęci stworzenia z czegoś starego, niepotrzebnego, czegoś nowego, ładnego i mm, takiego tchnięcia w to wszystko jeszcze jakiejś szczególnej estetyki. No i tak to się zaczęło. Zaczęłam wyklejać coraz większe kolarze, robić coraz większe prace. Zrobiłam w końcu jedną wystawę, później drugą wystawę, później Zaczęłam się zajmować tym na co dzień, na zasadzie takiej, że po prostu wracałam często do ścinków, wycinków, wykorzystywałam każdą sytuację, czy to były święta, czy urodziny, czy jakieś inne uroczystości, żeby robić takie rzeczy. I następny etap to była szkoła art -terapii, gdzie mhm. kolaż poznałam z innej strony, jako metodę terapeutyczną. I od tego momentu to było, szkołę zaczęłam 6 lat temu. Tak mniej więcej możemy powiedzieć. Mhm. I od tego momentu kolarz jest e, codziennie obecny w moim życiu. I fascynuje mnie codziennie. Nie ma praktycznie e, takiego momentu, kiedy e, podchodziłabym do kolażu po prostu, no dobra, wykleję coś dzisiaj. To jest zawsze po prostu taki moment magiczny dla
0: mnie. Ja sobie najpierw pomyślałam, że masz ten nawyk, jak to <śmiech> mówi się. <śmiech> Ale z drugiej strony jest, jest jakaś magia w tym. Tak, ja
1: uważam, że obrazy, ogólnie obrazy, w takim pojęciu ogólnym, to jest taki język, język bardzo uniwersalny. Są oczywiście bardzo symboliczne elementy, czy to słońce, czy, czy serce, czy nie wiem, co jeszcze podałabyś jako, jako taki symbol obrazu. Co ci ja przychodzi? jestem
0: kiepska bardzo w kiepska. obrazy, wiesz?
1: Ale są po prostu takie elementy, chmurka, drzewo, kot takie elementy, które po prostu każdemu coś tam mówią, tak? I mhm. za pomocą tych elementów i różnych innych, i za pomocą kolorów możemy tworzyć taką rozmowę, tak? Bo obrazy to jest po prostu dla mnie forma komunikacji. To jest język, którym się porozumiewamy. I tym są dla mnie kolarze. To jest taka forma komunikacji po prostu. Za
0: pomocą różnych obrazów. To jest dla mnie fascynujące, bo powiem tak, jestem wyjątkowo człowiekiem słowa, jakby Mam wrażenie, że od dziecka byłam człowiekiem słowa w takim sensie, że ja w ogóle mam średni dostęp, jak coś lub ktoś nie mówi. Czuję się niekomfortowo. Dlatego często mówię, że nie lubię dzieci, ale to, to nie jest prawda, że nie lubię. Ja ich po prostu nie rozumiem, a raczej to samo mam ze zwierzętami, że nie możemy pogadać, będzie ciężko. Ciężko będzie rozwijać tę komunikację. No, naprawdę, wiesz, że jakby to oczywiście się różne rzeczy na to nakładają, też tak, sobie tak. to przerabiam na terapii. Tak. Natomiast ten obraz właśnie, o którym mówisz, chciałabym chwilę pogłębić, zanim znowu tak. wrócimy do tych kolarzy, bo to jest dla mnie fascynujące, że mogę to teraz zgłębić, bo natknęłam się na, na ten już duży problem, że tej wizualnej treści tak nie do końca potrafię, nazwijmy to tego wizualnego języka w momencie jak zapragnęłam być na tym Instagramie i, i w tym momencie właśnie moja przyjaciółka Kasia Warpas mnie wprowadzała, ona jest graficzką i jakby mm -hmm. mocno w tym siedzi i mówi, no wiesz Aga każde zdjęcie opowiada historię mm -hmm. ja wielką jaką historię? Mm -hmm. wiesz, na no, mnie historia to jest coś naprawdę dużego i tak na przykład wysyłam jej zdjęcie, patrz, zrobiłam zdjęcie, tam ładny kubeczek, moja córka akurat trzymała i wysyłam, dobre, a ona mi pisze, no, 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 niezłe, jakby bardziej sfokusować na kubek, a mniej dziecko trochę. I ja tak myślę, a co za historia, że dziecko trzyma kubek? O, no, no ale zobacz, że jest dziecko, że ten kubek że jest w kuchni, zaczyna się jakby masz dostęp do jakiegoś kawałka a zaczyna się, każdy może to widzieć czy to może uruchomić, w nim coś innego e, więc e, no nie, nie, nie rozumiem tego za bardzo, ale ty jesteś takim e, człowiekiem obrazu i to też co mówiłaś e, że m, malowałaś scenografię tak, więc mhm. e, to jest też twoje e, twoje wykształcenie tak naprawdę
1: E, tak, tak. E, po części, bo e, moje wykształcenie to jest również e, magister historii. Mm -hmm. Tak, studiowałam historię. Ukończyłam, napisałam dyplom. E, bardzo fascynowało mnie na początku e, bycie panią nauczycielką, ale to była bardzo krótka fascynacja, powiedziałabym. E, moje... Losy życiowe pokierowały mnie później w zupełnie innym kierunku i, i trafiłam do szkoły scenograficznej. Tam uczyłam się malarstwa scenograficznego. To była szkoła w Baden-Baden. Po ukończeniu tej szkoły wstałam pracę właśnie w Monachium, w Operze Narodowej, gdzie spędziłam ostatnie 15 lat malując kulisy teatralne. To był cudowny czas, to była cudowna praca. I będąc tam właśnie, um, zaczęłam rozwijać się też w innym kierunku, w kierunku art terapii, w kierunku kolażu. Zawsze pozostając mm -hmm. gdzieś tam w, tym, w tych kreatywnych klimatach, no bo najwyraźniej tam najlepiej się czuję po prostu.
0: A właśnie chciałam Cię zapytać, jeśli mogę tak Ci wejść tak? słowo. Bo miałaś tę pracę taką kreatywną i w ogóle teraz sobie myślę, taki wiesz, że na przykład w operze, ktoś musi namalować scenografię, że wiesz, nie tylko uszyć kostiumy, tak? Ale czasami to jest taka e, praca, na przykład czasami mnie ludzie pytają, ale co ja właściwie robię? I mm -hmm. ja sobie wtedy złożę się nawet, myślę sobie, że człowieku, jak to? Nie wiesz, co robię? Przecież jest mnóstwo pracy przy tym, żeby zmontować ten odcinek, nagrać, stworzyć strony, mm -hmm. zdjęcia i dalej, komunikacja. No, więc tak sobie teraz jeszcze pomyślałam o wejściu w, za kulisy y, opery i uświadomieniu sobie że ktoś musi tam namalować. I właśnie pytanie, tak. nie, nie miałaś dość po kreatywnej pracy i jeszcze kreatywności? Ja śmiałam się wtedy, jak,
1: jak zaczęłam więcej tworzyć tak dla siebie też i zaczęłam właśnie robić tą szkołę terapii że muszę się skoncentrować czasami też na mniejszym formacie, ponieważ malarstwo scenograficzne to, są, to jest malarstwo wieloformatowe, więc tam obraz ma 5 na 15 lub 10 na 25 metrów i y, to są duże powierzchnie, więc potrzebowałam po prostu czegoś, gdzie ten fokus mógłby ograniczyć się do y, formatu A3 <grych> i...
0: Od to i tak dużo.
1: To była, albo A4. To była taka po prostu chęć odmiany. Ja myślę, że jestem po prostu osobą, która lubię jak dużo się dzieje, lubię też poznawać nowe rzeczy. I ja bardzo chętnie wykonywałam ten zawód i to było po prostu. Cudowne miejsce, to byli cudowni ludzie. Poznałam wielu wspaniałych artystów z całego świata. I ten świat opery i teatru i y, tych kreatywnych zawodów z tego obszaru jest niesamowicie y, inspirujący. Ale ja po prostu chciałam jeszcze coś. Chciałam jeszcze coś tak dla siebie. Chciałam jeszcze coś, coś innego zrobić, coś poznać, coś, y, coś nowego. I nie mogłam po prostu posiedzieć sobie spokojnie i poprzestać na tej rzeczy, tylko potrzebowałam po prostu jakiejś mobilizacji, żeby jeszcze coś innego zrobić. i No ją znalazłam. I to były nie tylko kolaże, ale właśnie ta terapeutyczna, ten terapeutyczny aspekt kreatywności, tworzenia czegokolwiek. No i tak się to wszystko już później potoczyło.
0: Chciałabym Cię jeszcze zapytać właśnie o kolaż, ponieważ dam tutaj małą anegdotkę. Dobrze. Bo ja bardzo długo nie wiedziałam, że kolaż jest taką, nazwijmy to, jedną z technik, tak? E, taką uznaną, że jest cały świat kolarski. <śmiech> <śmiech> I tu tak dotka, kiedy kiedyś e, byłam zafascynowana, e, jestem zawsze zafascynowana twoimi kolarzami ale muszę ci powiedzieć, że mam twój ulubiony kolarz. A, okay. To jest ten kolarz e, z tym dużym językiem i te dwie panie, uh -huh. które siedzą przy stoliku. Uh -huh. I on był taki, i
1: Przyjaźń, tak siedziałam.
0: I... Tak, i jak na niego trafiłam, to aż krzyknęłam do mojego męża, patrz jaki kolasz! A on, a gdzie rower? <śmiech> <śmiech> w ogóle nie chciał. Natomiast kolarz bardzo długo mnie tak fascynował z takiej strony, że ja go poznałam właśnie, i tu jest nawiązanie też do poprzedniego odcinka, poprzez coaching, tak? Bo... <śmiech> Robiąc jakieś zajęcia soul coachingu, tam mm -hmm. było właśnie klejanie mapy marzeń, tak? I, tak, i mapa się marzeń, się... tak. Mm -hmm. I to mi się tak strasznie podobało, że właśnie im, teraz są te elementy, mam do wyboru, mogę wybierać, coś mnie ciągnie, buduję już z takich prefabrykatów, nazwijmy to, tak? Czy nie muszę narysować wszystkiego? Są to różne estetyki, jeszcze jest ta moja mapa marzeń, no ale że jestem kiepska w tej komunikacji, to ja tych map marzeń mam kilka, bo bardzo je lubię wyklejać, ale nie umiem ich czytać. To potrzebujesz
1: przewodnika.
0: Wiesz, a wiesz co, może nawet bym się z kiedyś na taką sesję bo tutaj już czwarta tak tu mi wisi i tak czasami na nią patrzę i myślę sobie, no i co ty chcesz mi powiedzieć w końcu, bo mam hmm. już tych map narobionych. Wiesz, i zawsze myślałam, że to jest taka... No nie podejrzewałabym, że to jest forma sztuki. I hmm dwa lat, nie będę teraz tutaj, ale pamiętam, że byłam jeszcze ostatni raz jak byłam w Polsce przed całą pandemią spacerowałam sobie gdzieś czyszłam, szłam i nagle poczułam taką myśl w głowie i tak sobie pomyślałam a teraz będę robić kolarze jakie to by było fajne móc tak robić kolarze, wiesz tak nie, że te mapy marzeń ciągle, bo, bo mnie denerwują one, bo już robię je, a nie umiem ich czytać i w ogóle mam takie zobowiązanie wobec tych leżących map marzeń, tylko kolaże, A potem sobie pomyślałam, no ale co będziesz robić? I wiesz, i dopiero chwilę potem trafiłam na ten twój właśnie profil i to było dla mnie takie objawienie, że kolarz jest formą yy, sztuki, tak? Możesz coś więcej o tym opowiedzieć? Tak, to znaczy
1: historii kolażu nie będę tutaj przytaczać, bo to jest bardzo stara technika i lubiana też przez wielu artystów. Niektórzy twierdzą, że to taka technika, która powstała z nieposiadania, czy nieposiadania innych materiałów to znaczy były jakieś tam skrawki gazet i skrawki płótna i z tego zrodziły się kolarze, ale tak, to jest forma sztuki i jeżeli popatrzymy na to w przeciągu ostatnich 10-20 lat, jak to bardzo się rozwinęło, teraz jeszcze plus te możliwości, które daje kolarz digitalny, którym ja osobiście się nie zajmuję, ale to jest też cudowna technika i daje i ma po prostu ogromne możliwości, bo masz yy, ogromną bazę danych dzięki internetowi dzięki różnym platformom, które umożliwiają takie bezpłatne pobranie obrazów, i dużo ludzi tworzy również cudowne digitalne kolaże. Dla mnie jednak ta fascynacja papierem i możliwością dotknięcia, wycięcia. Bardziej mnie to interesuje, ale kolaż jest ze względu na to wyjątkową formą sztuki, ponieważ jest to korzystanie właśnie z czegoś, co już mamy i tworzenie wokół tego zupełnie nowych światów. To jest takie najlepsze określenie tego, co dla mnie, czym dla mnie jest kolaż. To jest po prostu tworzenie nowych światów. To jest zestawianie niemożliwego do zestawienia. To jest... Duży rower na malutkim stole albo wielkie jabłko na cieniutkiej gałązce, to są po prostu obrazy, które nie wiem, przychodzą, jeżeli masz przed sobą materiały, którego ty sama, czego ty też sama doświadczyłaś, bo e, może to ja będę mogła Ci dzisiaj zadać chociaż jedno pytanie, jeżeli chodzi o Twoje doświadczenie z kolarzem, ale i to jest taka technika też ogólnodostępna bo ta właśnie uniwersalna forma, no do gazet na przykład, tak, każdy ma dostęp, każdy może poeksperymentować, wiele osób pyta się jak zacząć, mhm. e, gdzie mogę znaleźć materiały i tak dalej, więc ja zawsze mówię, no to jest wszystko ogólnodostępne, ważne po prostu, żeby wybierać to, co Ci się podoba, żeby wybierać obrazy, które mówią do Ciebie, tak, które w jakiś sposób, na których zatrzymujesz wzrok, bo to oznacza, że one mają coś z tobą wspólnego i że wokół nich możesz zbudować swoją historię a propos
0: historii. Czyli warto nadywać sobie jakiś y, temat na przykład, na który coś tworzymy czy raczej na taki freestyle? No bo u mnie się wtedy kończy tym takim obrazkiem, z który coś mnie ciągnęło, ale ciągle nie wiem co to.
1: To znaczy, tematy zawsze są fajne. Ja lubię tematy. Ostatnio, jak zrobiłam takie zapytanie na Instagramie, miałam kilka propozycji tematów, albo pytałam się również pośród mojej społeczności, jeżeli tak to mogę powiedzieć, mm -hmm. instagramowej, co chcielibyście zobaczyć, jaki temat wam pasuje, co, co chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu. To wygrał właśnie ten temat ciało. I to było naprawdę wyzwanie dla mnie, bo... Powstały prace, które bardzo mnie zaskoczyły, niektóre bardzo mnie zaskoczyły, ale nadanie sobie takiego tematu uważam, że jest bardzo dobre, bo masz taki fokus tak, na to, co, co chciałabyś powiedzieć na ten temat i według tego mhm. możesz stworzyć jakąś historię, możesz stworzyć kolarz lub serię kolarzy. Uważam, że to jest bardzo, bardzo fajny początek do, tw do, do tworzenia
0: jak odkryłam twoje kolaże, to było dla mnie takie wow. Rzeczywiście kolaże mi się kojarzyły z tym elementem trochę groteski, trochę takiego, to co powiedziałeś wcześniej, zestawiania, trochę z Monty Pythonem, z tą estetyką ich filmów, mhm. tak na przykład. I to było coś, co mnie zawsze pociągało, ale niekoniecznie to jest coś takiego ładnego dla mnie, no nie? Mhm. Czyli wyrażenie humorystyczne tak, bo to jest bardzo moje, w ogóle te zaskoczenia, ale jednak estetyka nie moja. A natomiast u ciebie ta estetyka jest taka niesamowita, jakieś takie, każdy sobie zobaczy, no będą, wiesz, nie chcę tutaj... Przemówiła dobrać. do ciebie. A z drugiej strony, właśnie to nie są żarty, to są takie jakieś emocje, jakieś takie mm, migawki pewnych takich, one są takie, przynajmniej te niektóre takie intymne, takie... Mm, takie niby chwilowe, a jednak głębsze, tak? Więc y, to jest dla mnie y, niesamowite, że to mi pokazało, że ten kolaż ma tak wiele oblicz, że zestawiając czasami dwa, trzy elementy, możesz coś tak pięknego i tak nieuchwytnego zrobić. I wtedy zaczęłam grzebać na Instagramie, bo ty też czasem polecasz różne konta. I tak. zobaczyłam, jaki jak jest ogrom po prostu tych, tematycznych, estetycznych tego, czy ktoś dużo skrawków ma, czy mało. Jaki to jest cały kolarski świat. Po prostu kolorskie kolarski paletony. Świat, tak? No. <grym> tak. Wasze.
1: tak, to prawda. Bardzo dużo jest. Ja uwielbiam oglądać różne inne konta kolażowe i lubię oglądać takie nowe rzeczy. jakieś Czasami na przykład... Wchodzę też na konto, które w jakiś sposób, nie, że tak od razu powiedziałam, że wow, ale coś mnie w nim zaintrygowało, że na przykład było zdjęcie czegoś bardzo ciemnego, takiego mrocznego, czego w, w moich pracach może jest niewiele, chociaż może to też jest pozorne, bo oczywiście jest dużo osób, które na różne sposoby interpretuje to, co ja robię. Chociaż nadaję czasami tytuły moim pracom, to jednak y, to spektrum interpretacji i skojarzeń jest bardzo, bardzo szerokie. Ale to jest bardzo fascynujące właśnie dlatego, że mamy tak ogromne możliwości zestawiania różnych obrazów od mega rozbudowanych kolaży, bardzo misternych, poprzez po prostu podarte kawałki papieru zestawiane w abstrakcyjny sposób. Patrzysz się na to i mówisz, że to jest naprawdę tak piękne, ale nie potrafię powiedzieć dlaczego. Poprzez właśnie takie rzeczy bardzo misternie wycinane. Co ja na przykład bardzo lubię, e, takie ażurowe elementy i elementy twarzy, e, ciała. Są kolaże, które są bardzo kolorowe, które są, m, mają również różne skrawki tekstów. No to jest taki świat bez granic, tak? Tak bym to mogła opisać. Świat kolażu to jest taki świat bez granic, bo tu jest dużo wyobraźni, tu jest dużo nas. To znaczy każdy tworzy z takich elementów, które Przemawiałam do niego i które naprawdę mają przeważnie coś z nim wspólnego, bo chcę się przez to wyrazić.
0: A mam pytanie, co ciebie osobiście inspiruje
1: do tworzenia? Inspirują mnie różne obrazy, to znaczy ja naprawdę nie planuję, nie mam jakiegoś takiego planu. Jak siadam i zaczynam to, przeglądam czasami te swoje skrawki, które mam, mam różne posortowane elementy, niektóre są totalnie chaotyczne, niektóre to są po prostu tylko kawałki jakichś kolorów, zupełnie abstrakcyjne. Myślę, to, że to zależy od dnia, od nastawienia, co do mnie tak naprawdę przemówi w pewnym momencie. Inspiruje mnie dużo rzeczy, nie potrafię tego tak w kilku słowach powiedzieć, ale myślę, że to są takie jakby elementy codzienności, które znajduję w tych różnych skrawkach. Bardzo lubię ostatnio właśnie po tej serii ciało, takie elementy ciała na przykład mm -hmm. różne, które nie są do końca dopowiedziane, bo staram się je trochę schować albo, żeby nie zdradzić zbyt wiele, <śmiech> zobaczyć w innym świetle, tak? Na przykład taki kawałek dłoni albo kawałek ramienia, mm -hmm. żeby to było osadzone w zupełnie innym kontekście, ale mimo wszystko było delikatne, zmysłowe, e, pełne czułości, bo to jest chyba takie, jest dużo takich rzeczy w, w tych kolażach. Co sama zauważam, czasami sobie je po prostu przeglądam i myślę, gdybyś widziała je po raz pierwszy, jaki nadałabyś im tytuł, tak? Mm -hmm. <grych> to nie zawsze jest łatwe, ale ale one po prostu są takie, jakie są i dużo mają wspólnego z, z taką moją przemianą, bo na początku moje kolarze były bardzo pełne. Były pełne, cała kartka była pełna, nie było ani jednego skrawka, który był biały, nie było wolnego miejsca. Wszystko było zaklejone. <śmiech> ja lubię te swoje stare prace, ale takie życie moje było też w tym czasie. Pełne różnych rzeczy, nie było miejsca na nic a teraz totalna asceza i minimalizm, ale myślę, że to taka potrzeba po prostu. Ja nie mówię, mhm. że nie, nie zacznę kiedyś kleić czegoś innego, po prostu czuję się w chwili obecnej w tym najlepiej, w tych takich bardzo minimalistycznych formach.
0: No właśnie, bo ja się zawsze zastanawiałam, czy to jest tak, że nie wiem, masz e, inspirację, jakiś szkic, czy, czy coś chcesz wyrazić, czy też kiedyś były takie połączone z wierszami na przykład i one korespondowały z wierszami, to było dla mnie w ogóle e, niesamowite, tak no bo wiersz jest dla mnie tutaj tym wytrychem pomiędzy e, światem słów, a światem już bardziej nieopisanym, tak? jak tutaj w, te, w tej przestrzeni się odnajduje i jak on dopełniał, czy jakby współgrał z tym koleżem, to było niesamowite. Ale też jest bardzo ciekawe, jak mówisz właśnie o tym e, że to się dzieje i, i to ma prawo się dziać, a niekoniecznie musi być jakieś narzucone, tak? Czyli poza tymi takimi ramami, czy jakimiś pomysłami, czy sztywnością, tylko od, od wewnątrz po prostu jest wyrazem tego wnętrza. Powiedz mi, jeszcze chciałabym cię zapytać, bo z jednej strony kolasz jest, tak jak mówisz, bardzo dostępny, tak? I de facto każdy może zacząć, mhm. a z drugiej strony. Jest tam kilka tych elementów, poza tymi gazetami, nie wiem, na przykład, trzeba mieć odpowiednie nożyczki, żeby to wyciąć w pewnym momencie, jak się chce, takie malutkie. Mm -hmm. Mam takie, tak sekundę, bo <grym> poniżej mam szufladę. Wiesz, co zakupiłam? zakupiłam takie małe nożyczki? Nie do końca jestem z nich zadowolona, ale mm -hmm. wiesz, właśnie. Czy na przykład to na czym się klei? Czy, y, czy rekomendowałabyś trochę poszukanie, y, jak ktoś jest zainteresowany, żeby... Y, Pójść w to, czy ra raczej po prostu zwykła kartka papieru i. Tak
1: jak ze wszystkim, najtrudniejsze są początki, i um, ja ostatnio spotykam się coraz częściej z takimi pytaniami o rady na temat kolażu, i mam też w planie zrobienia e, takiej serii e, na InstaStory, e, która będzie troszeczkę bardziej merytoryczna, jeżeli chodzi o kolarze no super,
0: to może jakiś e-book nawet z tego wiecie, co?
1: Nie wiem czy dam sobie radę technicznie ale to jest ogromne wyzwanie dla mnie, robienie czegoś takiego ale przymierzam się już dłużej do tego, bo jest naprawdę dużo tych pytań i nie chciałabym też zostawić ludzi tak bez odpowiedzi i mam nadzieję, że to się w najbliższym czasie zadzieje, już są mam trochę materiałów które nazbieram na ten temat dużo notatek żeby po prostu pomóc może tak trochę w początkach. Ja sama długo eksperymentowałam i szukałam narzędzi, które najbardziej będą mi odpowiadać. Mam dwie pary moich ulubionych nożyczek, a takie bardzo misterne elementy wycinam skalpelem lub po prostu nożykami introligatorskimi. To też zależy, co chcemy robić, bo niektórzy na przykład uwielbiają wyrywać rzeczy z papieru i nie są im wcale potrzebne nożyczki. Myślę, że to jest po prostu kwestia jeżeli ma się jakieś tam trzy powiedzmy możliwości, można sobie wybrać, ok, wolę nożyczkami, wolę wyrywać, wolę wycinać nożykiem, można też oczywiście mieszać techniki i, i robić wszystko naraz, <śmiech> ale ważne jest, żeby zacząć, żeby zacząć po prostu zbierać może sobie obrazy, wycinki, które nas fascynują, nawet jeżeli to jest jakiś kolorowy ścinek papieru. Ja naprawdę zac zaczynam od ścinków. Zaczynam od malutkich elementów, i wokół nich buduję to. Czasami są to naprawdę takie mini ścinki. Zastanawiam się, ok, czy to jest jeszcze kolaż, <grym> Czy można go jeszcze normalnie sfotografować? <grym> czy jest za mały? Um, ale um, nie wiem, jakiej udzieliłabym rady osobom, które chciałyby zacząć. Myślę, że po prostu skoncentrować się na początku na zbieraniu materiałów, bo to, bo to jest ważne. Czasami są to stare kartki jakieś pocztowe, zdjęcia rodzinne, które chcemy po prostu jakoś, nie wiem, przerobić albo coś z nich wyciąć, jakieś elementy. Jest tak wiele możliwości. Ja zawsze mówię, nawet osobom, które odwiedzały moje warsztaty, zawsze mówiłam, załóżcie sobie jedno malutkie pudełeczko albo jakąś kopertę, gdzie będziecie po prostu chować swoje skrawki, które Wam się podobają. I w odpowiednim momencie rozłożycie wszystkie na stole
0: i zaczniecie wybierać. To jest świetna rada, bo właśnie widzisz, i, te, i kibicuję temu, tej serii, temu e który już widzę. Można się śmiać, ale w sensie, wiesz, bo teraz e-booki to po prostu wyskakują tak jak z lodówki. Ale z drugiej strony... To właśnie z, mnie to zaskoczyło, że z jednej strony to jest banalnie proste, tak, no kolasz, no, no nie ma nic prostszego, no jakby przyklejasz, a z drugiej strony właśnie y, coś tam jednak trzeba, y, znaczy trzeba, można oczywiście się przegryzać i jakby i zawsze można się przegryzać, tak, i eksperymentować, ale właśnie na przykład ta rada teraz, żeby zbierać, jest dla mnie niesamowitą radą, bo Miałam w sobie coś takiego, że takie, nawet wiesz, ja mam, jestem zbieraczem generalnie i to też w talentach Galupa, to ma swój nazwę, jestem tym inputem, więc lubię zbierać, a z drugiej strony karce się trochę zda to zbieranie, bo właśnie, no co ja będę zbierać? Ścinki i właśnie, że zawsze miałam takie poczucie, że jak już, w ogóle chyba to mnie blokuje najbardziej, że jak już mam usiąść do kolażu, to ja bym teraz miała Zrobić coś, tak? A, a tu mi rozebrałeś to na czynniki pierwsze. I na przykład, że ja mogę sam ten proces rozłożyć sobie na, na części pierwszej i nie blokować się tym, że teraz to już musi coś powstać, więc w mojej głowie to jest oczywiście idealny wieczór, wielki stół, po prostu tak, zawalone świeczki. I lampka, wina. Ta, no i, i właśnie on jakby od roku nie nadszedł, bo, bo jak już moja córka zasnęła, to ja jestem zmęczona i wolę się położyć albo poczytać, bo nie mam teraz zasobów na tą kolarską nasiadówkę. nazwijmy to, więc to jest bardzo dobra rada. Możesz też zacząć
1: od jakiegoś małego celu, to znaczy na przykład, jeżeli któraś z Twoich ukochanych osób w najbliższym czasie ma jakieś urodziny albo, albo świętuje cokolwiek, możesz sobie pomyśleć o tej osobie, wziąć po prostu ładną kartkę papieru i rozłożyć Twoje ścinki i zastanowić się, z czym kojarzy mi się ta osoba, co chciałabym jej powiedzieć i zacząć wyklejać. To są takie malutkie jakieś rady, tak takie mini rady powiedziałabym, ale rozumiem to bardzo dobrze, że czasami jest naprawdę trudno znaleźć to, okej, okay, siadam i kleję. To nigdy się nie udaje, tak? bo każdy chce mieć jakiś tam cel, tak? To jest, to jest ważne. Dlaczego chcesz to zrobić? Dla kogo chcesz coś zrobić? Chcesz to dla siebie, dla Twojej córki, dla Twojej mamy, dla przyjaciółki. To nie musi mieć super wielkiej formy. To może być naprawdę kartka pocztowa. I zobaczysz, że sprawi Ci to ogromną radość. Intencja.
0: Tak, no i widzisz i widzisz takie niby proste rzeczy, ale one są dopiero proste, jak się wie, bo właśnie fokusują i pomagają rozpędzić całe to właśnie, no ale co tak, siądę i kolarz wykleję, jakby...
1: Mogę ci to. zadać zadanie domowe do następnego spotkania.
0: A słuchaj, mogłabyś tak, tak nam jakieś tutaj zadać dla chętnych zadanie domowe na przykład i potem słuchaczki jakby chciały po wysłuchaniu i podjęciu się tego na przykład na Instagramie też albo w ogóle w mailach przysłać, albo na Instagramie oznaczyć ciebie, oznaczyć audycję.
1: Tak, oczywiście. Zadanie, które najczęściej jako pierwsze wchodzi na, na warsztatach kolażu, które robię lub jeżeli z kimś pracuję, to jest zadanie, aby pozbierać troszeczkę materiałów, rozłożyć je później sobie na stole, tak jak to już powiedziałam, i wśród tych materiałów znaleźć jeden obraz albo jeden element, który symbolizuje w tym momencie Ciebie. Tylko jeden? Może być to więcej elementów. Ja zawsze polecam maksymalnie do trzech, bo z tego jednego elementu możesz coś wykleić i zbudować wokół niego historię, a ty zawsze będziesz tym elementem głównym. A jeżeli dobierzesz jakieś inne elementy do tego, to ta historia będzie bardziej rozbudowana, ale to już pozostawiam osobom, które podejmą się tego zadania domowego. <śmiech> Znajdź symbol dla siebie.
0: Bardzo, bardzo mi się to podoba, podejmuję to wyzwanie, bo Dobrze. lekko wzmagał mnie lęk, że ja miałabym się jakoś zdefiniować jakimś jednym no. czy dwoma, ale to jest fascynujące też myśląc o tej przygodzie, że wiesz gdzieś tam wśród tych elementów ścinków coś, coś, coś się odnajdzie. Najłatwiej y,
1: znaleźć coś, bo y, przeżywam to za każdym razem, jak y, ten temat przychodzi na warsztatach, że jest takie ogólne poruszenie i szukanie, m, żeby znaleźć ten perfekcyjny skrawek, tak? mm. ten perfekcyjny symbol. Ale to właśnie nie chodzi o perfekcję. Chodzi o to, żebyś znalazła obraz, który po prostu jako pierwszy, tak intuicyjnie do ciebie przemówi. Ten pierwszy ścinek, na który się popatrzysz i sobie pomyślisz... Tak, to jest właśnie to. To jest, to jest dobry początek.
0: Bardzo, bardzo mi się podoba i e, ja tutaj w szczegóły jeszcze nie wejdę, bo to jest na żywo i jestem tak podekscytowana tym pomysłem, ale za chwilę pod koniec e, szczegółowo to e, opiszę właśnie z tym oznaczeniem, że jeśli macie ochotę się podjąć tego wyzwania, które jest absolutnie spontanicznie się tu narodziło, e, to bardzo mi się to podoba. Naprawdę. Jeszcze tak, w tym trzymam. Mhm. Słuchaj, na koniec miałam to pytanie, które gdzieś już tu tutaj odpowiedzi się pojawiały, i pojawiły się też w pierwszym y, odcinku. O te Twoje plany na przyszłość, ale być może jeszcze chciałabyś coś tu dopowiedzieć.
1: Tak, wspomniałam o tym. Y jak rozmawiałyśmy o terapii sztuką, art terapii, że chciałabym stworzyć takie miejsce, które jest bezpieczną przestrzenią lub po prostu przestrzenią dla osób, które chciałyby doświadczyć, spróbować swojej kreatywności i to Pozostanie, nadal mogę to w tym momencie, w tym drugiej, w drugiej części tego odcinku również powtórzyć. Że to jest moje marzenie. Takie plany na najbliższą przyszłość, jeżeli tylko sytuacja pozwoli na to, żeby spotkać się bez obaw na żywo, to na pewno będę szukała w Warszawie um, miejsca, gdzie będę mogła kontynuować warsztaty kolażu. Mam jeszcze kilka innych pomysłów na inne warsztaty i mam nadzieję, że sytuacja pozwoli mi na to, żeby spotkać się z ludźmi właśnie bez obaw, bez takiej nerwowości, bo to jest bardzo ważne w każdych warsztatach żeby spotkać się po prostu właśnie w bezpiecznej przestrzeni, żeby niczego się nie obawiać i żeby móc pozwolić swojej kreatywności się rozwijać w tej przestrzeni. Na dalsze rozwijanie mojego konta na Instagramie, nowe wyzwania. Teraz skoncentruję się na przygotowaniu właśnie tych takich porad, jak zacząć. Niedawno został stworzony pierwszy w Polsce polski kolektyw kolażu. To jest kilka cudownych dziewczyn, które stworzyły właśnie takie miejsce dla polskich kolarzystek na Instagramie. Często też polecam Polski Kolektyw Kolażu, więc zapraszam bardzo serdecznie do poznania innych artystek kolażu. Tam również są osoby, które już prowadziły kiedyś warsztaty i dzielą się również na swoich profilach informacjami i poradami. Polecam ze względu na to, że to jest takie miejsce, ta społeczność kolarzowa jest taka bardzo otwarta i ja doświadczyłam tam super otwartości i takiego trzymania się razem, wspierania się, polecania sobie miejsc, gdzie można dostać jakieś fajne materiały źródlane, że tak powiem. Więc rozwijanie tego kolektywu wspólnie z koleżankami, to też jest takie bardzo fajne przedsięwzięcie, żeby się coraz więcej pokazywać, cóż jeszcze codzienność codzienne tak. dalsze tworzenie i, i budowanie dalsze tej mojej społeczności, którą bardzo lubię i, i to dla niej tworzę Codziennie.
0: Wiesz co, jeszcze mi się narodziło takie pytanie PSOP. Tak. bo właśnie powiedziałaś o, o, o tej społeczności i ja wtedy sobie pomyślałam, czy jest jakaś granica pomiędzy byciem amatorką kolarzystką, a, a artystką kolarzystką, czy właśnie można też tak beztrosko podchodzić i się dzielić tymi swoimi koleżami i nie czuć się, nie wiem... Myślę, że to tylko w nas jest
1: wszystko, tak? takie, takie pytania. To znaczy są oczywiście um, osoby, które bardzo profesjonalnie się tym zajmują i to jest, to jest po prostu ich... Życie, nie tylko życie kreatywne, ale to jest po prostu źródło ich utrzymania. I osoby, które robią to zawodowo, i, i osoby, które robią to zupełnie amatorsko, osoby, które robią to tak jak ja, tak troszkę dla siebie, a troszkę próbują właśnie stworzyć taki nowy aspekt w kolażu, jako tej formy terapeutycznej, czy możliwości rozwinięcia kreatywności. Czy na pewno są różnice, ale to nie są podziały, to są o, po prostu pięknie. różnice. To nie są Pię podziały. To ujęłaś. Bo uważam, że każdy, kto tworzy, i to jest jego chleb powszedni i zarabia tym po prostu na życie, Powinniśmy to szanować, tak? powinniśmy to uszanować, powinniśmy to zrozumieć, że ludzie to robią po prostu po to, że sprzedają te swoje rzeczy, że mają profile na Instagramie czy na innych platformach po to, żeby po prostu zapewnić sobie tą egzystencję. Więc to na pewno jest różnica, jeżeli ktoś po prostu tworzy sobie, bo jest to dla niego odprężenie, jest to dla niego forma terapii, jest to dla niego forma przyjemności, a ktoś, kto zarabia tym na swoje utrzymanie. Ja zawsze bardzo polecam i namawiam do tego, żeby ogólnie mieć dla wszystkich zrozumienie, szanować się i, i być. Jeżeli chodzi o taką etykę, to jest też taki temat, który często w kolarzu i w ogóle w sztuce na Instagramie się pojawia. Znany wielu osobom, to jest kopiowanie.
0: No właśnie, ocięka granica. Inspirowanie
1: się, inspirowanie mhm. się bardzo mocne. Ja uważam, że to naprawdę, to znaczy nie należy tutaj właśnie tworzyć jakichś podziałów, nie należy tworzyć reguł, jakichś zakazów. Myślę, że jeżeli ktoś ma na tyle wrażliwości, żeby tworzyć, to powinien mieć na tyle wrażliwości, żeby uszanować to, co tworzą inni. Mhm. Jeżeli ktoś do tego nie dojrzał, to ja myślę, że odbiorcy to też czują, że to widzą. To prawda. Nie pozostaje nieodkryte, po prostu. I czasami się to czuje, czasami czuje się taką, nie wiem, takie, to, to, coś takiego podskórnego, tak? Czujesz, że, że z jednej strony ktoś schlebia, a z drugiej jednak... Czerpie, ale mm -hmm. myślę, że po prostu od tego się też nie można ustrzec i pozostawiam to po prostu każdemu do indywidualnego rozpatrzenia i wewnętrznego dialogu ze swoim sumieniem i ze swoją etyką.
0: Tak, bardzo ciekawe tematy tu poruszyłaś. No bo myślę właśnie, że to może nas też blokować, tak? Bo z jednej strony mówi się na swój użytek, tak? Jak najlepiej się rozwijać. No, każdy od kogoś czerpie, tak, zwłaszcza na początku przy fascynacji. A z drugiej strony cudownie też naświetliłaś te punkty różnorakie, tak? Profesjonalizmu i, i amatorskiej, i czegoś dla siebie, i czegoś dla odbiorców, tak? I, I życia z tego. Że fajnie mieć po prostu tego świadomość i poruszać się tam bez lęku, a jednocześnie, tak jak powiedziałaś, z wrażliwością. Tak,
1: i, i po prostu z szacunkiem też dla innych, mhm. tak? Światobrazu, ten język uniwersalny to jest po prostu. Tak ogromne pojęcie i to jest naprawdę bardzo duży świat i my się w nim wszyscy potrafimy pomieścić. Myślę, że czasami jak ktoś się mnie pyta, no i jak mam stworzyć ten swój własny styl i jak mam tak robić, żeby, żeby mnie rozpoznawali, żeby, myślę, że to po prostu samo przychodzi, tego nie można wymusić. Albo stworzysz sobie ten swój świat, albo będziesz zawsze w świecie innych. To jest po prostu pytanie, które sobie trzeba zadać tworząc, tak? Tak,
0: no, no tak, bo przy tych wizualnych rzeczach to ten swój styl, zresztą chyba przy wszystkich, nie, ale to jest tak taka, jak święty gral, mam wrażenie.
1: Tak, tak po części. <grystów>. Oczywiście to nie chodzi też o to, żeby mieć monopol na cokolwiek, tak, bo to, bo to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby tworzyć swoje własne
0: rzeczy i szanować
1: innych przy tym.
0: Pięknie to ujęłaś. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za te ja rozmowy. Wszystkie, wiesz, odnośniki i techniczne rzeczy za chwilę omówię już poza nami, więc tutaj tego teraz nie naświetlam z głowy. Natomiast niezmiernie Ci dziękuję za, za te rozmowy. Dziękuję również. Dziękuję Ci za tą przestrzeń, którą mi dałaś, bo to, to była bardzo bezpieczna przestrzeń. Cieszę się, naprawdę. Mam nadzieję, że dla słuchaczy też, ale ja wychodzę z ogromem inspiracji i muszę się z tobą podzielić. Doznałam momentu, aha, zrozumiałam o co chodzi z tym uniwersalnym językiem, bo faktycznie język słowa jest zawsze zamknięty na pewną kulturę, w ogóle na dostępność języka, tak? A obraz jest tak naprawdę taki uniwersalny, że każdy mówiący swoim językiem, to co mówiłaś o kocie, o obrazie, teraz do mnie dotarło no to tak. otwiera nowe pole możliwości dla mnie.
1: Z kolorami jest tak samo bo powiedziałeś, że jesteś osobą, która zwraca uwagę na kolory. Z kolorami też jest tak samo. Każdy zna kolory każdy postrzega je inaczej tak? jeżeli powiesz komuś, powiedz mi co dla Ciebie oznacza kolor czerwony to dostaniesz co najmniej pięć różnych odpowiedzi.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękuję Magda, naprawdę. Wszystkiego tak. dobrego,
1: do Agnieszko. Dziękuję <głos> i słuchaczkom oczywiście słuchaczkom oczywiście zachęcam do kreatywności, do kolarzy Odwiedźcie mnie, zadawajcie pytania. Jestem otwarta i na pewno jeżeli tylko mi się uda, odpowiem.
0: Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję także Tobie, że byłaś z nami podczas całej tej rozmowy. Cieszę się niezmiernie i jestem bardzo ciekawa, co dla Ciebie było tutaj takie rezonujące, najciekawsze, jak zawsze zachęcam do dodania komentarzu na Instagramie, konta audycji to w związku z życiem podcast, wszystkie słowa przedzielone podkreśnikami. Na Magdy Instagramie znajdziesz ten mini poradnik, o którym ona opowiadała w tym odcinku. On już powstał i to jest naprawdę, brzmi jak mini poradnik, ale to jest ogrom bardzo fajnej, praktycznej wiedzy, podanej w piękny sposób. Tam też oczywiście znajdziesz cudowne kolaże Magdy, także jeśli jeszcze nie znasz, zachęcam Cię bardzo serdecznie do wejścia na jej profil. Teraz już też naświetlę trochę bardziej szczegóły tego zadania domowego, o którym Magda mówiła, czyli znajdź symbol dla siebie. Wybierz z tych ścinków coś, co na ten moment symbolizuje Ciebie i podziel się tym, jeśli masz ochotę. Ja ten swój kolaż już zrobiłam Jakiś czas temu, po tej rozmowie z Magdą, bo nagrałyśmy ją jakiś czas temu, będę go pokazywać na swoim koncie na Instagramie, Agnieszka 3 podkreślniki piekarska. Będę też się tym dzielić na podcastowym koncie instagramowym. Natomiast jeśli masz ochotę właśnie poprzez Instagram się z nami tym podzielić, to dodaj ten swój kolaż, ten symbol dla siebie w poście albo na story i proszę Cię, oznacz albo konto audycji, albo moje oraz konto Magdy. Odnośnik znajdziesz na stronie w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 89 lub też w notatkach do dzisiejszego odcinka, tam gdzie słuchasz. Ja tutaj podam nazwę tego konta, to jest Maggie Buck. Oznacz nas, żebyśmy mogły zobaczyć, żebyśmy mogły się w to włączyć. Jeśli masz ochotę, dodaj też hashtag w związku z życiem wszystkie słowa bez żadnego przedzielenia, po prostu bez polskich znaków albo autentyczne rozmowy dla kobiet. Te oznaczenia pozwolą nam zobaczyć Ciebie. Jeśli masz ochotę wykonać to ćwiczenie, ale nie chcesz się tym dzielić publicznie lub nie bywasz w social mediach, to oczywiście możesz też wysłać je mailowo na adres w związku z życiem małpa bardzo zachęcam zawsze do takiego osobistego kontaktu, choć muszę przyznać, że jeśli chodzi o nasze konwersacje, to bardzo, bardzo namawiam, y jeśli masz ochotę dzielić się przemyśleniami związanymi z audycją, rozszerzać te wątki, to bardzo zachęcam do dołączenia do naszych spotkań, tak jak mówiłam na początku odcinka. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie w związku z życiem.pl łamane przez spotkania. W notatkach znajdziesz też y odnośnik, gdzie możesz się zapisać do newslettera. Tak jak mówię, w każdym z tych odcinków one zostają te informacje, a ten newsletter jest zawsze na bieżąco, więc tutaj nie wiem, czy odsłuchujesz tego w marcu 2021 roku, czy w jakimś innym terminie. Być może te spotkania już wyewaluowały, wyglądają inaczej, także ten newsletter i strona internetowa zawsze są takim hubem informacyjnym, można powiedzieć. Już za dwa tygodnie zaproszę Cię na kolejny odcinek, w którym będę rozmawiać z nową, ale znaną Wam osobą. Jest to odcinek, który ukaże się dosłownie dzień przed moimi urodzinami. Czy będzie miał z nimi związek? Zobaczymy, usłyszymy. Myślę, że trochę tak. Trochę się śmieję, bo moje urodziny wypadają 1 kwietnia, czyli w pryma aprilis i jeśli masz ochotę zrobić mi jakiś prezent urodzinowy, to oczywiście ja bardzo zachęcam Cię też do dołączenia do grona Patronek. Tam możesz wspierać mnie, moją działalność, dziękować w formie finansowej i dołączać też do tego grona osób, które realnie pomagają finansowo utrzymywać mi też ten podcast. A jeśli nie masz takiej możliwości, to zawsze możesz podzielić się jakimkolwiek odcinkiem, choć z jedną osobą, dodać gdziekolwiek like, dodać komentarz w systemie, gdzie słuchasz y, tych podcastów. To jest dla mnie zawsze mały, wydawałoby się, a duży prezent to Dodaje mi też motywacji, daje mi Was poznać, Wasze potrzeby, Wasze odczucia, a jednocześnie dorzuca tę małą kroplę do Wielkiego Morza, którym zasilane są algorytmy. Także bardzo dziękuję Ci za to, że jesteś, że słuchasz. Zapraszam Cię serdecznie na kolejne odcinki. Być może spotkamy się na żywo na naszych spotkaniach, a jeśli nie, to oczywiście może zobaczymy się też, na Instagramie lub w mailach zobaczę ten Twój kolarz. Jestem super ciekawa, bo dla mnie to jest niesamowite też. Taka przygoda. Także zachęcam Cię, zapraszam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dobrego dnia. Step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin, And all the while my heart is touched Like me sometimes twine It's not intangible for mine Be the ground beneath the